0: Buenas noches, bienvenidos sean al especial de Halloween de Freaks Podcast. Mi nombre es Alejandro Casas y en esta ocasión solamente vengo a presentarles lo que será la historia. Es con el mismo concepto que se hizo el especial del año pasado. Eh, esperemos que esta vez no sea de que cada año salga, sino que salga más seguido. Eh, esta, será, esta historia es más que nada la primera parte de las dos que saldrán. La segunda parte aún no tenemos fecha de salida. Todavía tenemos que este adaptarlas y, y todo. Como ya lo hemos mencionado, nosotros estas historias no las creamos. No son de nuestra eh, pues autoría, no sé si, si se dice, pero nosotros no las escribimos y nada. Lo único que hacemos es que eh, al menos yo eh, soy muy fan de este subreddit que se llama No Sleep y eh, hay muchas historias de terror ahí muy padres de ese ese, de ese subreddit es donde encontramos esta historia Eh, esta historia tiene cuatro partes bueno hasta ahorita van cuatro partes nosotros adaptamos solamente las primeras dos y esto es el, el, el episodio del día de hoy, las primeras dos partes están juntas como historia espero que les guste De igual manera, queremos que por favor nos digan qué les gusta, qué no les gusta, qué podemos mejorar para poder traerles un mejor contenido en cuanto a estas historias. Espero que les guste. Esta historia es acerca de un doctor que empieza a trabajar en un hospital, pero este hospital tiene reglas un poco extrañas. Déjenos saber qué les parece la historia, eh, nos pueden encontrar en Facebook como Freaks Podcast, en Twitter como Freaks Podcast, en todos lados como Freaks Podcast, ahí nos pueden decir lo que opinan de esta historia, espero que les guste mucho, eh, nosotros nos divertimos mucho grabándola, eh, pero pues obvio siempre queremos mejorar, entonces es muy importante que nos digan lo que piensan, que pasen un muy bonito y muy feliz Halloween, Este nuestro día favorito del año, al menos el mío y espero que pronto les traigamos la segunda parte de esta historia y esperemos que el autor de esta historia este, pueda hacer más e incluso traerles más partes para concluir una historia bien y no dejarlos a medias, sin más que decir los dejamos con esta historia y que la disfruten que pasen buena noche o buen día y buena tarde si no quieren escucharlo de la noche, hasta luego
1: ...usualmente cuando uno ve a un doctor... ...te imaginas que es alguien de mucho dinero... ...en mi caso después de casi ocho años de carrera... ...apenas me alcanza para la quincena... ...pero la verdad no me quita el sueño... ...ya que no tengo una familia que mantener... ...me maté tanto en la escuela... ...que descuidé mi última relación... ...y me terminaron dejando... ...yo me encontraba en una situación de... ...toma lo que puedas conseguir... ...y sé agradecido... ...debido a esto... Cuando me ofrecieron trabajo en el nuevo hospital San Cayetano, no dudé en tomar mis cosas e irme a esta nueva aventura. Empezamos alrededor de julio. Éramos 19 doctores en el hospital y en tan solo unos días, 13 renunciaron. Yo estaba decidido a no ser uno más en huir. Algunos doctores entraban por la fuerza, pero poco a poco se fueron después de ver morir a los niños, porque todavía no eran los médicos suficientemente buenos. Todos tienen que ser novatos en algún momento. Es doblemente difícil cuando tienes que informar a los padres del niño muerto, sobre todo cuando los niños gritan que quieren morir y simplemente los papás piden que les den cualquier droga que les quite el dolor. Pero la mayoría de los doctores que entraron no podían aguantar al jefe de medicina. El doctor Ignacio Barón es el mayor hijo de puta que he conocido en mi vida. El primer día que entramos nos dijo... 19
2: de ustedes comienzan hoy. Y tenemos una lista con apuestas sobre cuánto durará cada uno de ustedes No sienta ninguna presión, amigos He hablado con cada uno de ustedes en privado Y mis expectativas son muy, muy bajas
1: <risas> Luego de eso, simplemente se dio la vuelta y se fue lentamente Después de unos cuantos pasos, nos dijo ¡Es para hoy, cabrones! Dando a entender que quería que lo siguiéramos En ese momento, nos miramos boquiabiertos el uno al otro todos sintiéndonos débiles y pequeños. Luego corrimos tras él. Fui el último en la fila y me sentí tan fuera de lugar. Mientras caminábamos detrás del doctor Barón, él nos iba hablando sin siquiera molestarse en vernos.
2: Deberían de tener una lista de expectativas para este hospital. Imprimí 18 conjuntos de reglas para que tuvieran que desafiarse entre ustedes, sabiendo que uno de ustedes se quedaría atrás. Y al parecer, ese ha sido tú, doctor López.
1: Un resfriado de helado se instaló en la boca de mi estómago cuando vi a todos mirar una lista de reglas que solo yo no tenía. Después de todo eso, por fin se dignó a vernos a los ojos
2: y nos dijo... ¿Y si crees que soy el tipo que da segundas oportunidades después de un error? Estás lamentablemente mal preparado para el mundo de la medicina.
1: Se detuvo y nos miró a cada uno de nosotros, aparentemente esperando una respuesta que nadie se atrevió a ofrecer...
2: ¿Qué chingados esperan? La gente está esperando a sus doctores ¡Córrale cabrones!
1: Nadie quería mostrarme su lista de reglas Así que tuve que esperar hasta que uno de mis compañeros se fuera Y dejara su lista olvidada Tomó casi una semana Eran las 3 de la mañana Mientras yo estaba corriendo a otra habitación Para que un paciente no supiera Que estaba buscando en Google sus síntomas Los médicos hacen esto mucho más de lo que crees Cuando de repente vi a Arturo solo en un quirófano Me detuve de inmediato y dije ¿Arturo? ¿Qué demonios es eso? Solo podía ver que sus brazos trabajaban furiosamente Pero su espada estaba vuelta hacia mí Así que no podía ver lo que estaba haciendo Algo en mi ser me decía que eso que estaba pasando estaba mal Lentamente me acerqué a Arturo Sin querer asustarlo Y le dije ¿Ocupas ayuda con algo? Cuando estaba a cinco pasos de él Podía ver gotas de sangre volando sobre su hombro lo cual no tenía sentido ya que había estado solo en la habitación. «¿Arturo?», susurré, apenas lo suficientemente fuerte como para escuchar mis propias palabras. Lentamente caminé alrededor de su lado izquierdo y finalmente levanté la vista. El abdomen de Arturo estaba abierto desde el esternón hasta la pelvis, su intestino derramado sobre la mesa. Arturo no mostró signos externos de dolor, estaba demasiado ocupado trabajando, Apretó su propio estómago con fuerza en su mano izquierda, los pliegues chorreando entre sus dedos como pan sin hornear. Su mano derecha trabajaba furiosamente con un bisturí, acerrando su órgano con cintas. Ríos de sudor cayeron por su frente con la intensidad del esfuerzo. Traté de gritar, pero solo salió como un gemido. Eso fue suficiente para que Arturo me notara. Lentamente levantó la cabeza y lentamente sonrió. No fue una sonrisa feliz. Con el contacto visual clavado en mí, se lamió los labios, apuñaló con enojo un trozo de estómago y se lo llevó a la boca. Lo mordió y lo masticaba mientras se reía de una forma nada agradable. Mientras me seguía mirando, me lanzó ese pedazo de estómago. La mayoría de la gente no sabe cómo moverse con sus entrañas esparcidas por todos lados. Y esto fue su perdición. Las entrañas de Arturo se engancharon en la esquina de la mesa y cayó al suelo finalmente Cuando recién empezaba mi carrera médica... ...aprendí que la habilidad de separar tus emociones de tu mente... ...era indispensable. Ese instinto... ...me hizo actuar de inmediato. Arturo seguía agarrando su bisturí con la mano derecha. Lo pateé con fuerza y salió volando de sus manos. Me miró... ...e hizo un ruido que parecía sacado de una película de terror. Con sus entrañas todavía envueltas alrededor de la mesa supuse que mi mejor opción era oír de ahí. Me trasladé al fondo de la habitación cuando un médico y un conserje interrumpieron y posiblemente en el momento más impactante de la noche me di cuenta de que no estaban sorprendidos para nada. Arturo fue anestesiado, sometido y extraído durante ese minuto en el que ellos llegaron. Por un momento... Estuve solo con un charco de sangre y un revestimiento estomacal cortado en cubitos. Y algo más. Una hoja de papel estaba en el suelo. Su esquina tocaba al borde del charco de sangre. Arturo había abandonado su lista de reglas. La parte práctica de mi cerebro continuó conduciéndome. Agarré el papel del suelo y luego salí rápidamente de la habitación evitando el charco de sangre. No quería dejar huellas sangrientas a mi paso. Sabía que tenía que leer la lista tan pronto como pude encontrar 30 segundos ininterrumpidos para mí Ese momento llegó tres horas después Cuando me metí al armario de un conserje Y con una mano temblorosa y exhausta Perdí el foco de la habitación Traté de ignorar el horror nocivo de la fuga demoníaco Y leí Reglas del hospital San Cayetano Pautas para nuevos médicos 1. Nunca, bajo ninguna circunstancia Comparte su copia de las reglas con nadie más 2. Si algún otro médico muestra un comportamiento errático Abandone el área de inmediato No hacer contacto visual 3. Si cualquier otro médico es abordado O detenido por alguien con uniforme de conserje No interfiera Nunca preguntes por ese exmédico otra vez 4. Nunca toque los dulces de mantequilla de maní Que parecen abandonados Esos son los dulces favoritos del Dr. Barón 5. Cualquier niño que muera en el hospital de San Cayetano debe ser incinerado dentro de los 120 minutos de la hora oficial de la muerte. Si se sospecha que esta regla se ha roto, avisa al doctor Varón y el hospital será evacuado. 6. No hay una unidad de niños quemados en el hospital. Si te encuentras allí, continúa caminando hasta que regreses a territorio familiar. Esto generalmente requiere viajar en línea recta por el pasillo central durante 47 minutos... No alcanzarás una pared durante este intervalo. 7. Esta regla se basa en lo que te digan en el momento. 8. Se mantiene una pequeña cantidad de ácido sulfúrico en cada habitación. Esto solo está destinado para su uso en pacientes con médulas espinales cortadas. Si atacan, una inyección hipodérmica de ácido sulfúrico en el cráneo es la única forma de someter al sujeto. 9. La morgue debe tener al menos 13 cadáveres en todo momento. 10. Si te encuentras en el techo del hospital sin recordar cómo llegaste allí, solo tienes dos opciones. Espera a que ya un equipo de extracción lo encuentre o saltar cuatro pisos al estacionamiento del hospital. 11. Si ve la habitación 1913, no mire directamente a los números. No abras la puerta. Esta es, por mucho, la regla más importante. Mi corazón se detuvo cuando se abrió la puerta. El doctor Marón me estaba mirando. La pequeña emoción que brillaba en su exterior parecía ser sorpresa. Los dos nos quedamos parados, congelados, durante cinco segundos de agonizante silencio.
2: Vaya, me has dejado sorprendido, doctor López.
1: Me dijo mientras miraba la lista de reglas manchadas de sangre en mi mano. Yo no dije nada, pero antes de que me pudiera ir, me dijo...
2: Tomaste una lista que no era tuya y no se te podía encontrar por ningún lugar después de que tu compañero de trabajo experimentara un accidente tan antinatural parece que estás dispuesto a hacer todo lo impensable hasta obtener lo que necesitas y Arturo ni siquiera pudo seguir la regla más importante llevaba una racha de cuatro años prediciendo quién de los nuevos doctores se quebraría primero esto arruina mis oportunidades de ganar la apuesta de la oficina bueno, a trabajar doctor, te quedan tres horas de turno y estos síntomas no se van a googlear solos
1: no me di cuenta de que había estado conteniendo la respiración... ...hasta que escuché mi propio jadeo por aire. Temblando, salí lentamente de la habitación del conserje. Rápidamente metí la lista de reglas en mi bolsillo... ...reflexionando sobre el hecho de que básicamente... ...acababa de ganar esta batalla. Me giré para dirigirme por el pasillo cuando me detuve en seco. Todo era desconocido. ¿Qué demonios había pasado? Miré a mi alrededor... Y el diseño del pasillo era familiar, pero todo estaba raro. Podía escuchar gente hablar en los cuartos, pero el lugar estaba privado de toda la gente, excepto a mí. Nada tenía sentido. Entonces levanté la vista, y seré sincero, me abrené un poco cuando leí el cartel. Hospital San Cayetano, Unidad de Niños Quemados. ¿Alguna vez has combinado por un pasillo donde todos sabían que no pertenecías? Imagínate experimentar eso en tu propio lugar de trabajo. Mantuve la cabeza baja y las orejas levantadas mientras viajaba por el pasillo central de la unidad de niños quemados del hospital. Este hospital no tiene ninguna unidad de niños quemados a pesar de que pasé por una señal que afirmaba con orgullo que había sido donado por la Academia de Amigos de Guadalajara para niños excelentes no, este lugar no existía he estado en este hospital desde julio y conocía cada centímetro de este pero después de avanzar en línea recta durante 10 minutos supe que era una tontería no fui por ninguna esquina ni encontré ninguna pared sin duda habría notado un pasillo de medio kilómetro en el hospital si existiera había una enfermera un poco pasada de peso con el pelo chino que me miró con desconfianza al pasar. La encontré tres veces diferentes a lo largo del mismo pasillo, a pesar del hecho de que ella no podría haberse movido por delante de mí. Otra enfermera, frágil y nerviosa, trató de darme una bolsa de sangre. Cuando me negué, ella lo tiró repentinamente en el suelo donde salpicó. Seguí caminando sin mirar atrás. Mi lista de reglas había sido muy clara sobre el hecho de que iba a continuar en línea recta durante 47 minutos si me encontraba en este lugar imposible. Miré hacia abajo y mi reloj, eran las 3.09 am, seis minutos desde que llegué a este rincón imposible del infierno. Los empleados se volvieron más insistentes a medida que caminaba. «¡Doctor!» me gritó un residente mientras saltaba de una habitación. «¡El paciente ocupa ayuda! ¡Te ocupamos!» Evité cuidadosamente el contacto visual mientras pasaba por delante de él. ¡Doctor! ¡Estás matando al paciente, doctor! Me limpié una lágrima mientras continuaba hacia adelante, ignorando el grito prófano que salió de la habitación. Había oído suficientes pacientes para saber cómo suena un lamento de muerte, pero no tuve lección. Un minuto más tarde, me encontré con un charco de sangre. Llegó a través de las dos paredes del pasillo y se extendía seis metros adelante de mí. Mientras miraba, podía verlo crecer. Un hombre de aspecto malhumorado con el uniforme de un conserje estaba de pie, con los brazos cruzados y mirándome fijamente. No pensé que en realidad fuera conserje. Sin bajar la velocidad, atravesé la sangre. ¡Chingado! Estos eran mis crocs favoritos. Entré en un claro parche de pasillo y revisé mi reloj. Eran las 3.22, llevaba 19 minutos caminando, pero fueron los 13 minutos más largos que he pasado en mi vida. El nuevo silencio era más inquietante de lo que la sangre había sido. Entonces, lentamente, pude sentir la tensión creciendo en el aire. Para darte un ejemplo, imagínate a alguien que está caminando 5 centímetros detrás de ti y que puedes oler, pero no ver, mientras sientes su respiración detrás de ti. Ese tipo de tensión. Venía de la habitación de enfrente Poco a poco La puerta fue vista Pude ver los números 1, 9, 1 Y rápidamente Cerré los ojos Los mantuve cerrados mientras pasaba El vértigo casi me envía a caer al pasar por la puerta No me importaba la posibilidad De chocar con una pared Mantuve los ojos cerrados durante mucho tiempo Después de eso Milagrosamente no golpeé nada Cuando finalmente los abrí de nuevo Eran las 3.27 Faltaban 24 minutos Fue entonces cuando una mano me tocó la espalda Dejé de caminar y consideré mis opciones Pero no, seguí adelante Me limpié los ojos y seguí caminando Los mayores desafíos nos hacen crecer Pero esa hazaña se logra forzando a una pequeña parte de nosotros a morir los niños solo tienen la energía y el impulso para jugar al aire libre porque el mundo aún no ha extraído su debido inevitable. Sabía que tenía que obedecer las reglas, pero al hacerlo mató una parte de mí. Me había convertido en médico porque había creído que podía darlo todo a una causa y seguir saliendo de la cama cada día sin un sentido de propósito disminuido. Pero mientras escuchaba al niño caminar detrás de mí, llorando fuertemente y suplicando ayuda, acepté el hecho de que parte de mí, Nunca saldría de esa unidad de quemados, abandonada por Dios Pasé a la enfermera del inicio otra vez Sus ojos abultados mientras veía al niño ¡Doctor! ¡Tienes que ayudar a ese niño! Pero pasé sin reconocerla ¡Doctor! ¿Qué te pasa? La ignoré de la misma manera que ignoré a todas las enfermeras, médicos y pacientes que miraban al niño a mi paso No importa lo que gritaran Fingí no oírlos a medida que avanzaba ¿Qué le pasa al niño? ¿Al niño? ¿Qué le pasa a él? ¿Por qué alguien ignorara a un niño en ese estado? ¿Deberíamos ayudarle? No El niño es su responsabilidad Las lágrimas no se detenían No importa cuántas veces me limpié la cara Pasé por un médico y otro conserje Los reconocí como las personas que habían extraído a Arturo del quirófano Miraban con brazos juzgados Juzgándome a medida que pasaban —Tiene sentido —explicó el médico al conserje silencioso. Él tampoco estuvo hoy para su hermanita. Me rompí. Dejé que mi cuerpo se doblara y lloré abiertamente. Los sollozos profundos y feos se apartaron de mi diafragma, convulsionando mi marco mientras mi mente se adelantó al borde. Pero no dejé de caminar. Los médicos pueden compartimentar cuando se enfrentan a problemas de vida o muerte. Y mi vida dependía del movimiento constante. El niño me agarró la camisa mientras me lamentaba, y caminamos. Durante no menos de tres millas, soporté la prueba más extraña de mi vida. Un cambio repetido en la acústica me llevó a mirar el reloj. 3.51 AM. Habían pasado 47 minutos. Estaba en un territorio familiar. La primera cara amistosa fue Juan, un enfermero que sabía que era de este mundo. Quería abrazarlo y gritar de alegría. Él me miró fijamente con la cara llena de horror y dijo... ¿Qué carajos es eso detrás de ti? Mi temperatura corporal... ...seguramente bajó 5 grados... ...ya que sentí un tirón familiar en mi camisa... ...me congelé... ...escuché a alguien corriendo hacia mí... ...puse toda mi atención hacia esa persona... ...en lugar de mirar hacia atrás... ...el doctor Varón ...estaba en plena corrida...
2: ¡Doctor López!
1: Podrá ser un gran hijo de puta... ...pero en ese momento quería verlo más que nada en esta tierra... ...han pasado 47 minutos... ¿debería mirarlo? le pregunté al doctor Barón mientras él se detenía a pocos pasos delante de mí y me dio una señal de que podía hacerlo tragué saliva y luego lentamente me di la vuelta me dije a mí mismo que nada es tan malo como lo imaginamos porque la realidad está ligada a reglas que la imaginación no tiene me equivoqué Imagino una pizza con el queso derritiéndose una masa llena de salsa de tomate y pedazos de carne desbordándose por todos lados. Ahora imagina que la pizza es una persona. Esa persona es un niño y un ojo está colgando de su cuenca ocular vacía. Y ese niño no tiene pelo porque toda la piel se ha ido de su cuerpo cabelludo y que tiene un agujero profundo donde solía estar una nariz. Su mandíbula cayó al suelo tirando sus dientes en todas partes la lengua del niño colgaba de su garganta abierta cayéndose sin rumbo como un pez moribundo luego me apretó el brazo con un agarre vicioso gritó y cayó al suelo miré hacia el suelo donde estaba un gran pedazo inmóvil de carne que una vez había sido un niño doctor varón
2: está muerto no seas idiota doctor lópez él estaba muerto antes de que lo trajera aquí te vas a quedar ahí parado o me vas a ayudar
1: Uh, uh, voy, voy a encontrar una camilla
2: Nadie se inscribe para ser médico porque tiene miedo de tener sangre en las uñas Agarra las malditas piernas y esperemos que su cuerpo tenga más integridad estructural que una gelatina Este cadáver no va a caminar por sí mismo al crematorio
1: Me incliné y recogí los tobillos de chico Mi estómago se revolvió mientras su piel se desprendía bajo mi puño como la carne de pollo asado Juan nos abrió la puerta... Mientras llevábamos al niño por las escaleras A través de la morgue y en una esquina Donde nunca había necesitado aventurarme Sabía que el encinador estaba allí Pero no había tenido ninguna razón para usarlo Es demasiado pequeño para que su cuerpo quepa adentro ¿Qué, qué pod- oh,
2: Si me vas a aburrir hasta la muerte Con una conversación ridícula, doctor López Entonces date prisa Y asegúrate de que esté muerto Dentro de los próximos 120 minutos Eso o ayúdame, cabrón
1: Es increíble lo que somos capaces de hacer cuando una figura imponente nos informa que no tenemos elección. Uno al lado del otro, forzamos el cuerpo del niño en la estrecha abertura del incinerador. Cuando se atascó, empujamos más fuerte, ambos dando un gran esfuerzo mientras su carne encarbonizada y derretida se desprende como la piel de un melocotón podrido. Las bolas de carne cayeron al suelo mientras metíamos al niño por partes. Tenía que entrar sí o sí estábamos haciendo un gran esfuerzo empujando sus hombros cuando de repente su ojo se abrió